2: Hola César
3: Oye, antes de empezar el episodio de hoy Tengo una invitación
2: uh, ¿Sobre qué?
3: Sobre escuchar un podcast
2: De que tú ya invitando a... Escuchar nuestro podcast en nuestro podcast, así una meta invitación o como...
3: No, 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 que también lo haría, ¿sabes? O sea, también, también lo hago, pero no. En realidad es una invitación para escuchar otro podcast, que de hecho mm. tiene un montón que ver con el nuestro uh -huh. y se llama No Monógamos.
2: Mm, intrigada, ¿y de qué trata?
3: Pues de historias de vida de personas que viven sus relaciones de formas diversas y no convencionales como la nuestra Y el podcast también explora temas como la anarquía relacional, la sexualidad, el poliamor, el travestismo y varios otros más, ¿no? Todo como pretexto para cuestionarnos las formas en las que vivimos el amor y las relaciones Por eso decía que tiene mucho que ver con el nuestro
2: Pero, ¿dónde se puede escuchar?
3: Eso es algo que fíjate que me gusta mucho de los podcasts, que se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast preferida, ¿no? Es como una cosa muy bonita de este medio.
2: Me encanta. Y ahora sí, para iniciar el episodio, te tengo una pregunta. A ver. ¿Cuál fue la primera escena erótica que recuerdas haber visto en tu vida?
3: Creo que como la gran mayoría no sé si a ti te tocó esto, tengo la impresión que aunque solo eres dos años menor que yo no te va a haber tocado. pero como wow. muchas personas de a mi generación estoy casi seguro que fue algo en Golden. sabes mm, ok no recuerdo cuál fue la primera primera escena erótica que vi en mi vida? Pero sí recuerdo esta idea, o sea, como esta sensación como de vértigo, ¿sabes? Como de, de cosquillas en el cuerpo de estar viendo como estar cambiando canales y que de repente apareciera como no sé, caricatura, programa de fútbol, noticiero y de repente como un cuerpo oh, no. desnudo y como qué puesto que vi, ¿no? Y ya regresarle y era esta Emmanuel, ¿no? Emmanuel.
2: Ah, no vi esa película. Caso es película. Sí, sí, ah,
3: ajá, sí, sí, no, sí, no 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 Emmanuel el sí, cantante. Yo de qué
2: Ok, no, no sé si quería esa imagen en mi cabeza de Manuel el sí, cantante. No, Estudo, Manuel, Manuel okay. el
3: cantante nunca me ha hecho cosquillas en el cuerpo. <risas> este, Supongo que eso a algunas señoras ¿no? ya de, de cierta edad, pero, pero a mí no. Y, y bueno, creo que esa fue la... Y no recuerdo, o sea, solo recuerdo como una escena donde estaban como en el espacio. Creo que así se llamaba la película, Manuel en el espacio o algo así. Porque hicieron wow. sí como varias ediciones. Pero era como eso. Y de ahí, la verdad... No recuerdo una anterior. Ajá. No, ajá. Esa es como la noción que tengo tú.
2: Yo, es que no sé si fue la primera, pero la que recuerdo fue el Titanic. O sea, mm. así de que estar viendo el Titanic en VHS, así como, no sé, mis papás no estaban o algo así. Y la puse. Y la escena está pues, donde están de que Kate Winslet y Leonardo DiCaprio en el carro y está como la mano... Este, en el vidrio, como, como empañado, así, sh, esa, esa oh. escena me acuerdo. Obviamente sentí cosas así. ¡Ah!
3: Sí, siento mm. que es como, como que una algo, muy básica. algo, no, o sea, pero me refiero, como que creo que algo dice, en algo nos ha de marcar la primera escena erótica que vimos, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí. Pues bueno, ahorita estamos hablando de esto porque hoy tenemos una invitada súper especial que me emociona muchísimo muy Que especial. quizás conozcan su trabajo de manera, no sé si indirecta, ¿no? O sea, como que lo hayan visto en Twitter o algo así Si conocen su trabajo, o sea, ojalá, si no lo conocen, ojalá lo conozcan porque Ajá. Y si no, estoy seguro que al terminar el episodio van a ser muy fans Porque lo que hace es increíble Y bueno, tenemos con nosotros el día de hoy a...
2: A María Eugenia Fessler Hola María Eugenia Hola,
4: ¿Cómo buenas estás? tardes.
2: Muy bien, ustedes. Muy bien. bien, muy bien. Además, María Eugenia, o sea, estamos grabando a distancia porque ella está en Buenos Aires, Argentina, donde vive. <risa> <risa> y este. Y pues nada, nos emociona mucho. Además, es la primera invitada extranjera que tenemos.
3: <risa> Así es. Y bueno, María Eugenia, eh, ella es la. Ahorita me corriges, pero tengo entendido que es la. Quién lleva la cuenta, la fundadora, creador, eh, la,
2: fundadora C, la, C, de la, la CEO de,
3: de, de, films. de una cuenta que se llama Out of Context Erotic, que quizás ya habían visto en Twitter. Y pues bueno, María Eugenia, ¿nos puedes contar un poquito de ti, de qué haces, de qué hace la cuenta?
4: Sí, soy yo. <risa> eh, no, primero que nada, eh, muchas gracias por invitarme y por el espacio. Me parece una muy buena oportunidad y nada no, muchísimas gracias y por todas las cosas lindas que me dicen. <ríe> Yo siempre digo que soy nomás eh, una pervertida con acceso a internet <risa> y comparto estas pelis ¿Por dos? Y, y queda ahí. Sí, sí, acá, acaso y no la...
3: somos todos, ¿no?
4: <ríe> claro, <ríe> y la gente me dice estas cosas lindas. Eh, no, no sé. Eh, Real empecé, en, apenas empezó la pandemia en marzo de, del 2020 y nada, estaba como todo el mundo buscando qué hacer, con qué ocupar mi tiempo estaba viendo muchas pelis muchas, muchas pelis um, y siento que no me estoy presentando
3: <risa> no, pues, síguenos <risa> eh, contándose esa, esa, historia, esa historia de soledad, <risa> pandemia de pelis que acaba en una cuenta de puro cine erótico, suena, suena que va a llegar a un lado interesante.
4: Sí. <risa> eh, no, nada. Eh, estudié cine, fui acá a la Universidad de Cine, la FUC, en Buenos Aires, así que tengo ya ese interés. Y el interés por el cine erótico ya viene desde antes de, de empezar la cuenta y estaba viendo estas películas. Ahí en pandemia, algo con lo no, que nos podemos identificar todo, estamos buscando qué. Sí no hacer con todo este tiempo en, cómo escapar en de la realidad <risa> exactamente <risa> exactamente y estaba viendo un día eh, la película Crimes of Passion de Ken Russell que es un director que me gusta muchísimo y literal aparece una escena medio medio bizarra medio rara en un momento un personaje se disfraza de pene y empieza <risa> a bailar y a escupir leche y... <risa> Dentro de la misma película queda re fuera de contexto y no sé, no sé, como que lo quise compartir porque dije, ¿qué es esto? O sea, me, me sorprendió, me pareció gracioso, me pareció absurdo y yo también seguía en Twitter en ese momento cuentas fuera de contexto, pero de, no sé, películas de terror o de determinada serie o película, entonces estaba familiarizada con este formato fuera de contexto y mm. dije... ¿por qué no hacerlo de estas películas en específico? Y unos screenshots de esa escena de Crimes of Passion fue lo primero que subí. Y bueno, ahí fue creciendo, fui agregando más películas, me empezó a seguir más gente y fue, me empecé a agregar eh, escenas o GIFs. Y bueno, y fue creciendo, digamos. Pero fue eso, literalmente estar sin hacer nada en pandemia. Uh -huh. <ríe> Vi una película que medio que me voló la cabeza y dije... Voy a compartir este, peda este pedacito, me gusta
3: mucho. Oye, ¿tú imaginaste que la cuenta iba a crecer tanto? Porque tienes ahorita, me metí a ver, mm -hmm. 76 mil seguidores en Twitter.
2: 76 mil eh, personas pervertidas que quieren ver verse sí, sí, en sí. Twitter. Gracias. Tú
3: imaginaste que iba a crecer. O sea, ¿lo pensaste como un proyecto de divulgación? Solo como algo como de esto que narras como, ajaja, ah, ja, esto está chistoso, voy a compartirlo. ¿O ¿Cómo, cómo ha sido llevar esta cuenta para ti?
4: Mm -hmm. Al principio realmente no, no pensé que iba a crecer tanto. <risa> eh, yo sabía que a la gente le iba a copar. Eh, ¿Qué es copar? Okay. ¿Cómo gustar? Exacto. <risa> <risa> es cierto que está la, la, la barrera del lunfardo
3: <risa> eh,
4: internacional. <risa> eh, claro, que a mucha gente le iba a gustar. Eh, le iba a empezar a seguir, se iba a enganchar con, con la propuesta, porque a todos nos gusta eso, a pesar de que a mucha gente sienta culpa porque le guste, que eso es otro tema.
2: Por eso podemos hablar
4: ahorita. <risas> claro. <risas> Dije, hay gente que le va a copar, pero realmente al principio no lo pensé con esta, esta idea de divulgar películas que quizás no son tan conocidas o no están en este circuito tan conocido. Digamos, al principio fue, jajaja, ja, ja, qué gracioso, pene, Twitter. Tengo algo, que, necesito encontrar algo que hacer en pandemia. Y ahí la gente dijo, jajaja, ja, ja, pene, Twitter, y me empezó a seguir también. Y cuando me empezó a seguir más gente, dije, apa, podría ser una buena plataforma para pensar me más archivo. este tipo de películas. Claro, es una. Siento que es una suerte de, de pequeño archivo y hay gente que a veces me escribe por mensaje directo o me contesta tweets diciéndome, wow, no tenía ni idea de esta película, ahora la quiero ver. Eso para mí es lo mejor que me pueden decir. como le, Te di ganas de ver esta película que no estaba en tu radar y gente que después me dice, vi esta película y me pareció buenísima. Uh -huh. Es lo mejor que me pueden decir, a mí me encanta.
2: A mí me pasó eso, de hecho, viendo tu cuenta. O sea, como que anotaba justo en mi lista de películas que quería ver así como... Quiero saber el contexto. Mm.
4: Exacto. Mm. Lo mejor que me pueden decir me encanta <ríe> y que la gente eh, descubra más películas, eh, que vea más películas. Y yo también terminé descubriendo películas por la cuenta. Un montón de personas me dijeron che, viste, esta te va a regustar o oh, esta escena es re rara. Y yo también terminé descubriendo películas y me, me encantó el intercambio. Este que se dio, como esta pequeña comunidad de gente que intercambia películas, escenas. Y nada, no, me encanta. Como que hace pequeña, que estas películas... De pequeña comunidad de como...
3: pervertides.
4: Exacto. <risa> <risa> Exacto.
3: Oye, y... cómo y, Bueno, de entrada antes... ¿Cuál fue la primera escena erótica que tú recuerdas haber visto?
4: Hmm. Estuve pensando esta pregunta y... Yo creo haber visto algo antes, alguna escena antes. No sé cuál fue la primera en específico, pero una que recuerdo latente es eh, una de la película Chloe. Es del 2009. Está Amanda Seyfried y Julianne Moore. Y hay una escena con las dos. ¿La vieron? Sí, Yo creo no, que sí. Creo que no. Que la contrata, bueno, la contrata
2: para algo que. Que tiene que ver con su esposo, como digo, bueno, para no espollar, sí. pero ajá. Uh -huh.
4: Sí, sí, sí. Eh, que Julian Moore está casada con Liam Neeson, creo que es él, que es lo menos importante de la película, Liam Neeson, pobre. <risa> Julian Moore la contrata a Amanda Seyfried para seducirlo al marido porque ella está convencida que la está engañando. Uh -huh. Y bueno, terminan enlazándose ellas dos. <risa> y yo la vi muy chica, esa película creo que es del 2009. Eh, yo soy del año 97, tengo 25 años.
2: Ah, um, Eso tiene más sentido.
4: Porque dices, lo vi muy chica y yo como. Uh -huh. <ríe> no, sí, sí. Um, no sé si la vi el año que se estrenó, pero ya habré tenido, no sé, 11, 12 años quizá. Y hay una escena donde están ellas dos eh, teniendo relaciones y yo me quedé como, ¡apá! ¿Qué es esto? <risa> eh, me acuerdo que me impactó un montón. Yo estaba en, un, en una época medio de... Descubrimiento. Eh, después, bueno... Terminé cayendo. Bueno, eh, soy bisexual. Esto me copa. Pero fue como... <risa> claro. <risa> y... Nada, o sea... No solamente estaba el hecho de... La emoción de decir... Apa, no tendría que estar viendo esto... Porque es lo prohibido, es algo sexual, es algo que alguien de no tendrá que estar viendo. Pero también estaba el, el hecho de que no era una relación homosexual. Eso también le agregaba como un hecho de ah ¿Cómo que estoy viendo esto? ¿Qué, qué me genera eso? ¿Qué pienso sobre esto? Entonces, eh, esa la recuerdo bastante. Otra que también recuerdo, medio la misma, también la misma onda, también está Amanda Seyfried, por algún motivo. Patrones. En, claro patrón que se repite, está ella con otra mujer también, <risa> otro <Okay>. patrón en... <risa> otro patrón que se repite eh... Jennifer's Body con Megan Fox Qué momento que se besan las ah, dos claro sí, si no es sé claro. el mismo año inclusive sí, es sí, lo de ves, terror es difícil Jennifer's Body, sí. una de terror
3: ah, Jennifer's ajá. Body, ajá, claro
4: si sí, viste esa película, esa parte es como difícil de olvidar, yo también, sí creo es. Que también es del 2009, a mí también me marcó fue creo que el awakening, como el despertar de, de mucha gente esa ¿eh? sí. <risa> escena así que esas son las que las que recuerdo que en ese momento me, me impactaron o ¿no? me generaron algo y era muy, muy chica
2: <risa> ¿y qué es lo que crees que hace erótica a una escena? Eh, o sea, digo no sé, ¿qué es, ¿qué es lo que tú buscas como para decir esto va para la cuenta o simplemente esto me parece erótico?
4: uff eh, es muy amplia. Eh, me encanta la pregunta porque es muy amplia. Uh -huh. <ríe> eh, muy, muy amplia. Muy amplia y no creo que haya una respuesta incorrecta, tampoco. Porque, aparte de la cuenta, me hizo entender mucho sobre eso, qué es lo que hace, qué es lo que construye el erotismo y lo subjetivo que es, lo uh -huh. casi infinito que es. O sea, es amplio como la cantidad de gente que hay en el planeta. Sí. Eh, yo lo otro día lo pensé así. Eh, Imagínate que vas al dentista. Ajá, voy al dentista. ¿No? Vas al dentista.
2: Digo esto sin... Me encanta porque sin es como dentista. el escenario
3: menos erótico del mundo.
2: Sí, pero me encanta. O sea, me estoy intrigada Exacto. de dónde va Ajá. esto. ¿Cómo,
4: cómo lo vas a hacer erótico. A, ver. Claro. a menos que... <risa> Imagínate vas al dentista. Eh, digo esto sin ánimos de ofender al colectivo de... Dentistas, obviamente. De
3: hecho, tengo un amigo dentista. Bueno,
4: bancamos al amigo dentista, lo queremos, está, está todo bien. <risa> eh, pero medio que socialmente se considera algo que no es placentero para nada, que es una experiencia dolorosa, es una experiencia incómoda, algo que todos queremos evitar. Pero entonces, vos tenés una película donde un personaje va al dentista y no lo pensás como algo erotizable, pongámosle... Pero hay gente a la que le gusta ir al dentista y no solo eso, hay gente a la que le gusta mucho ir al dentista y gente que encuentra el erotismo en eso. Esto es algo que también el mundo de internet como que me abrió los ojos a esto, porque hay gente que le puede gustar el aspecto del dolor, el olor a los químicos, a los productos... Eh, gente que le gusta que les den órdenes, los guantes de látex, o quizás tienen una fijación oral, entonces le gusta que le metan cosas en la boca. Eh, gente que, Yo escuché gente que le gusta que le, les digan que, ah, qué bien que te portaste, tener los dientes re, re limpios, re sanos, y eso también tienen como una especie de fetiche o kink con que una persona les dé aprobación y etc. Y eso pasa con... Todo. Casi toda experiencia humana y qué sé yo, hay gente que le parece lo menos erótico del mundo y gente que le encanta, gente que eh, le cabe. Entonces tenemos ciertas cosas que hay una especie de consenso general de, bueno, esto es lo erótico. ¿Qué es lo erótico? Eh, el látex, eh, el contacto visual... La tensión sexual, la cercanía física. Y después hay gente que le dice, a mí me encanta que el dentista me meta una máquina en la encía. <risas> sí. Y entonces con las películas, como es la realidad, eso se traduce a las películas directamente. Entonces yo cuando estoy eligiendo escenas, me gusta postear tanto. Escenas que a mí me parecen eróticas. También escenas que son de películas eróticas, pero me parecen graciosas o absurdas. Digo, queda gracioso o genera alguna impresión fuera de contexto y bueno hay veces que posteo escenas con esa intención como diciendo ajaja ah, ja, qué gracioso y gente que le gusta después mm -hmm. de manera erótica entonces es hiper, hiper mega amplio porque hay escenas donde quizá la intención del director es esto tiene que ser erótico bajo las convenciones mayoritarias de lo que es erótico eh, directores que subvierten esto, y también gente que, escenas que no se supone que tengan que ser eróticas, entre comillas, y les termina siendo. gustando. Exacto. Mm. Es hipermea casi infinito, diría.
3: Me encanta esto que dices porque uno pensaría de inmediato que lo erótico tiene que ver con la desnudez o con el sexo sí. o y pues claro, o sea, si sí hay como una relación muy íntima entre lo erótico y eso, pero me encanta cómo hablas acerca de posiciones de poder, hablas acerca de experiencias ¿De que no esperas pero que acaban sucediendo, hablas acerca de la posibilidad de erotizar el dolor o algo que se trasgrede, ¿no? Pensaba ahorita como una de las escenas más eróticas recientes que he visto es esta escena famosísima de Neil de Fleabag, ¿no? De la segunda temporada de Fleabag mm, Sí. Sí. ¿Sí? sí ya, icónica. ¿no?
2: <risa> Cuando ovulo siempre quiero ver esa escena.
3: <risa> Ajá, no. O sea, ¿de ¿cómo es una escena que no involucra desnudo en lo absoluto?
2: Mm. Ni siquiera hay contacto entre ellos. Ni siquiera
3: hay contacto físico, claro. es verdad. Ajá. Y es físico. algo tan poderoso nada más Uf. por el juego psicológico que está existiendo,
2: ¿no? Sí. Un poco y lo que... que van construyendo toda la temporada, ¿no? Hasta ese momento. Ajá,
3: exacto, exacto.
4: Exacto. ¿no? Es el fruto de toda esa tensión. Eh, yo también eh, fui criada católica. <risa> Entonces, Acá, <no. risa>
3: igual, creo que Paola no tanto, pero yo sí.
4: Yo un poco. Ajá. A ver, cuando te criaron católico Muchas veces, pues, tenés una tendencia como a erotizar un poquito eso. Y siento que el catolicismo en particular es una religión muy kinky. Sí, es.
2: Sí, sí, como por ejemplo
3: Cristo, de... todo, así,
2: todo hot, todo el desnudo. Tema del dolor. <risa> Exacto, el tema del
4: dolor, muy sadomasoquista, muy sado el catolicismo, <risa> sí. el castigo, la culpa, la recompensa, es súper kinky. Uh
3: -huh. eh. Bien super. cañón, justo...
1: Músculas. Ve
0: a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com
1: barra sonoro.
3: Me acuerdo como mucho Virginie Despentes de Pont, como lo sí. quieran pronunciar en su libro de teoría King Kong, habla acerca de eso, uh -huh. ¿no? De cómo esta, sí. una de las primeras imágenes eróticas que recibió fue justo Cristo en la cruz y cómo eso conecta <ríe> con, la, con su propia erotización de, del dolor, del sometimiento, de...
2: Ajá. De incluso situaciones violentas que puede erotizar. Exacto.
3: ¿no? Cosas muy fuertes.
4: Sí, basadísima. Eh, y creo que todos es que nos, nos criaron con, con esa religión. Muchos, bueno, se mantuvieron en la, la parte casta, ¿no? Pero creo que mucha gente entiende
3: uh -huh. lo que escribió sí, claro.
4: ella. Eh,
2: cambiando un poquito de tema, es que algo que me uh -huh. llama mucho la atención de tu cuenta es que, o sea, pues pones de repente... Escenas de cine erótico de, no sé, los años 60, 70, algunas más recientes, pero está más cargado, creo, hacia, pues, el siglo XX, ¿no? Creo yo. Eh, y no sí. sé si haya como más cine erótico, más, o sea, de esa época, o si, o sea, porque es, es una cosa que estábamos platicando César y yo cuando estábamos armando la escaleta, si el cine como más este, reciente, le tiene miedo a esto del erotismo. ¿Cómo has visto tú que ha cambiado esa representación del erotismo
4: a lo largo del tiempo? No, para mí definitivamente siento que fuimos para atrás un poco. Siento que en un momento estaba en siglo pasado más, estaba más contemplado el erotismo, los cuerpos, la sexualidad y en el, digamos, en la hegemonía del cine, ¿no? Porque el cine erótico siempre existió y nunca dejó de existir. Pero ahora, en lo que es la, el círculo más comercial, se, re, hubo un re retroceso para mí, eh, 100%. Y a ver, un poco que yo eh, suba pelis de esa época tiene que ver con una cuestión de gusto personal. Eh, okay. Muchas son de los 70s y es porque a mí me gustan las pelis de los 70s, porque, porque sí. No sé, me gusta la, la estética que tienen, que muchas juegan con lo, con lo camp. Y con todo ese tipo de cosas me gusta a mí personalmente. Pero, a ver, eh, yo siento que es importante recalcar que las pelis así siempre existieron. Eh, mismo la representación del erotismo existe desde que o sea, el ser humano puede dibujar, que me corrija algún arqueólogo o lo que sea, puede dibujar con lo que sea barro en una pared. Existe. Mm -hmm. eh, sí. Mismo, eh, acá por ejemplo en Argentina estaba la coca Starly, me pongo de pie, eh, sacando películas de sexploitation en plena dictadura militar bajo el, la censura que imponía el, lo que fue el ente cinematográfico, que fue una organización acá bajo la dictadura que cortaba películas y impedía el ingreso de películas también para pasar en las salas. Eh, pero creo que en cuanto a lo que vemos como cultura de masas y en cine masivo, Tuvo mucho que ver la cultura estadounidense, lo que pasó con el, lo que fue el código de Hayes y uh -huh. lo que pasó cuando terminó
3: el código de Hayes. ¿Nos podrías dar contexto rápido de qué es el código de Hayes para las personas uh -huh. que no lo ubican?
4: Yep. Eh, fue una imposición cultural en tanto a las películas que se podían ver, el contenido que podían tener. Digamos, se prohibía, no sé... Que en las tramas hubiese adulterio o consumo de drogas. Y iba, si tenía que haber algo así, tenía que ser hiper necesario para la trama. Todas las muestras de sexualidad tenían que ser eh, implícitas, nada explícito. Y fue algo que rigió la manera de hacer películas en Hollywood. Desde principios de los años 30. Y se levantó en el 67. O sea, imagínense la cantidad de películas que tuvieron que ser hechas bajo este código.
2: Como censuradas, ¿no? O autocensuradas.
4: Claro, ya desde la mismísima producción, desde el guión, se tenía que plantear, bueno, desnudos no puede haber. Si hay una escena donde tiene que haber sexualidad, tiene que ser lo más implícito posible. Esto representó ciertos paradigmas en el cine, ¿no? Como la, la sensualidad, como esta cosa más implícita. Más sensual, más, más pasiva, más soft. Y hay cosas interesantes en eso, pero a mí me parece interesante lo que pasa cuando termina, que justo también coincide casi con el movimiento de liberación sexual. A fines de los 50 pasó el tema de los anticonceptivos en los Estados Unidos, que eso también hizo un boom de liberación sexual. Como que mucho en ese momento, fines de los 50, principios de los 60, Empezó como esta ola de boom sexual y en los setentas ya estaba más asentado, digamos. Entonces por eso creo que hubo muchas pelis también de exploitation en los setentas. Porque más allá de que en Estados Unidos estaba eso, estas películas se seguían haciendo en otras partes del mundo. No digo que mm -hmm. el cine empiece y termine en Estados Unidos. Mismo, estaba el código Hayes en Estados Unidos. Acá, por ejemplo, hablo lo que conozco, acá estaba La Coca Sarly. Desde... Eh, el primer desnudo completo de la historia del cine argentino fue en el año 58, fue ella. Wow. Wow. Y estuvo trabajando, o sea, imagínense, año 58, con el trono entre las hojas, y ahí estaba el código Hays en Estados Unidos, digamos. Estas películas se siguieron haciendo, siempre existieron, siempre estuvieron, pero es innegable el control y la influencia que tiene el cine estadounidense en la hegemonía de las salas, y poco a poco siento que fue, se fue apagando esto porque de los 70 avanzamos a los 80 a los thrillers eróticos de los 90 que quizás estuvieron hasta principios de los 2000 y ahí empezó a decaer la representación de, lo, de todo lo sexual que de he hecho hay un ensayo que recomiendo muchísimo ¿cuál, cuál? Eh, <risa> se llama um, Everyone is beautiful and no one is horny todo el mundo es hermoso pero nadie está caliente de Qué Raquel Bennett.
2: Muy buen título.
4: Titulazo, titulazo. <risas> y explico un poco esto, como que ahora hay mucho énfasis en los cuerpos que sean bellos, el estándar de belleza más imposible, inalcanzable, pero en las películas no hay tensión sexual, nadie desea estos cuerpos sí. que están diseñados para ser deseables. Y como antes en las películas, en los 80s, 90 el sexo y el erotismo era, era un recurso utilizado para mostrar la cotidianeidad. Y uh -huh. lo común, incluso en películas que no eran eróticas. Eh, uh -huh. Y como eso ahora prácticamente no existe, están estas películas de superhéroes que están tienen los abdominales tallados por Miguel Ángel. Y nadie pero
3: coge. En la, <risa> nadie <risa> coge, en la película nadie
4: los desea.
3: es Y no es completamente eso. bizarro eso. Tampoco. Sí, solo se aman, solo hay como que la historia de amor... El crush prohibido lo que sea, pero no hay nada que involucre deseo.
2: Sí, está bien Exacto. raro pensar en ver una película de Thor y que Thor no, no tenga sí, tensión sexual que se, con Se, se quita la Portman. playera
3: <risa> o sea. y esa escena claramente está hecho para el público que la está viendo, pero no hay ningún comentario, ahí, más que quizás, a ver, de repente sí se quita la playera y se pone la escena de alguien que lo ve y dice como... Uh, 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 pero no, eso está chistoso, ahí. no
2: es... <risa> no es real como una tensión uh -huh. sexual, sino es como un gag, ¿no? Exacto. Claro. No, exactamente. Incluso películas que hablan de sexo, o sea, por ejemplo, películas muy mainstream, como una que hizo eh, Mila Kunis con Justin Timberlake, o esta como de Friends with Benefits, ¿no? Mm. Que es como, en teoría, pues la película habla de... O sea, ese es el tema central, como coger con alguien y cómo se transforma esa relación y todo. Y aún así, como que son bien tibios con cómo muestran esas escenas, ¿no?
3: Ajá.
4: Claro. Le quitan como lo, lo sexual a ah, lo sexual. Es como que están estos cuerpos que tenemos que fetichizar y desear, pero las películas son completamente asexuales y, y es bizarro. O sea... Siguen existiendo películas así, ahora siempre va a haber eh, una eh, Julia Ducournau ¿no? siempre mm -hmm. va a haber un Cronenberg, claro. un Albert Serra pero... Un Gaspar Noé. Un Gaspar Noé, como que siento que están estas personas haciendo películas ahora, pero otro problema siento que es el monopolio que que tienen estos gigantes de, de Hollywood sobre las salas y la, el 90% de lo que se ve son estas películas asexuadas. Entonces también creo que el declive va por quizá lo puritana que se fue volviendo la sociedad o este retroceso que hubo sí. y con esta contradicción que quieren que deseemos estas estrellas de Hollywood, que vayamos a ver sus películas porque están todos buenísimos, pero las sí. películas son completamente anti-eróticas. y castas. Sí, anti-eróticas, sí.
3: Pensaba ahorita en hasta en los ejemplos que dan. Digo, seguramente hay muchos otros ejemplos que no conocemos, no? Pero en este, en justo en Gaspar, no en Cronenberg, en Julia, otras, ¿cómo se pronuncia?
2: Ducurno, ¿cómo es? Ducurno, creo.
3: Ducurno, no? Y que al menos estos tres ejemplos, particularmente Cronenberg pues, y Julia, juegan bien cañón con lo erótico, pero siempre inscrito en el body horror no mm. como en algo que está al límite como en ajá. algo que está que juega con esta noción del objeto y todo y es maravilloso pues o sea yo a mí me encantan pero ambos. parece como
2: que sirve un propósito para la trama ¿no? exacto
3: es donde ahí sí se puede hablar ahí sí se puede poner lo erótico no claro. ahí sí solo a través de presentártelo horror. como ajá, pues
2: justo horror. como lo
3: abyecto lo raro lo perverso entonces sí no que eso esté mal eso es maravilloso pero no hay mucho más de otros lados, en otros géneros, ¿no? Pienso en esta serie muy, muy, muy buena que se llama Arkane. Arcane, ah, no, sí. no sé cómo se pronuncia, que es una serie basada en League of Legends, que es como una cosa que a mí me parece muy interesante porque toda la serie es muy explícita en todo lo que puede ser explícita. Es muy explícita en su violencia, es muy explícita en... Cómo traza los conflictos Las contradicciones las de los, los drama, Ajá, exacto es Una onda como, como Game of Thronesca en lo explícito Lo evidente Y la única escena de sexo que hay Es una escena, por cierto, horrible En mm. donde hay Estrellitas Y los ojitos cerrados <risa> Y el gemido que hace como un fade out ¿No? En un eco así que es como, <risas> pues, para una serie que rebosa de imaginación para contar todas estas cosas que está contando, que, que la letica. escena erótica sea uh -huh. bien genérica y bien, y eso siento que sucede mucho, ¿no? O sea, como, uh -huh. no, no sé tú qué pienses de esto, Jorge, pero a mí me mueve mucho esta... Que entiendo por dónde va, pero esta diferencia que de repente se hace entre lo erótico y lo pornográfico, como que lo pornográfico es, es evidente, ¿no? Es como burdo, Bordo. vulgar, sí. puesto ahí, y lo erótico es más sutil. Que digo, pues eso es más como una diferencia moral que estética en realidad, ¿no? O no sé Total tú qué piensas.
4: No puedo hablar eh, sobre la escena de Arcane porque no la vi. Me la recomendaron muchísimo, pero parece que está buenísima. Pero, Muy buena no, Es serie. excelente
3: serie, ¿eh? Sí,
4: todo el mundo que lo ve me dice es excelente, lo tenés que ver. <risa> sí. Eh, sí. Sí, eh, soy malísima con las series. Eh. <risa> Yo creo que la partición entre lo erótico y la pornografía es el estigma. Para sí. mí esa es como la, la palabra clave. Eh, digo esto como persona que no está en la industria pornográfica, pero escuché eh, leí vi entrevistas de gente que está y, y traen de trabajadores sexuales en general, que no, no se dedican al porno específicamente, pero al trabajo sexual en general y el estigma que hay el estigma del trabajo sexual en general lo que se demoniza eso eh, y está esto como que se habla del cine y la pornografía es este artículo aparte, vieron como que es esta, esta cosita aparte, como que no Gente que no lo considera cine, específicamente. Y es muy loco. Yo, si no me equivoco, en tanto cuestiones prácticas y técnicas y todo eso, la pornografía fue el género cinematográfico que inició el recurso del punto de vista. Ah, no sé. eso. Y eso es algo que no se le reconoce. El pop. El pop. El famoso pop. Pop The Origins. Claro, exacto, eh, y siento que no se habla porque está como, no se lo considera cine, mucha gente lo tiene como este, este apartado ahí, y en cuestión técnica, práctica, para mí la única diferencia que hay es que en una se simula el sexo y en otra es real, en la pornografía es real, porque después cuando se habla de, eh, no, pero el tema con la pornografía es que su único propósito es calentar, y bueno, no es el propósito de la comedia hacer reír a la gente, o muchos dramas que se nota que están escritos. hacer un
2: comentario, ¿no? También. O sea, la comedia, por ejemplo.
4: Claro. Y está este lado de, bueno, quizás un poco más intelectual, hacen un comentario, pero a la pornografía se la bastardiza mucho por decir solo cumple un propósito. Y bueno, qué sé yo, me vas a decir que la, la, la peli esta de... ¿Vieron esa película con Richard Gere y el perro que lo espera hasta que se muere? Ah, ¿Sabes? sí. ¿Hachico? ¿Cómo se llama? Hachico. Esa película pues sí, fue hecha sí. para que la gente llore nomás. Como ¿Sí? que, dale, es su único propósito y nadie cuestiona. No, esto no es cine, esto no es no sé qué. Uh -huh. Y siento que el estigma está ahí. En que es que es, es, es sexo real y la gente tiene un problema con eso. Eh, se quiere sentir, no sé, mejor moralmente. Mejor posicionada que la gente que trabaja en eso. Eh, como que, por ejemplo, hablando de las comedias y los dramas, la gente ama a los cómicos. Son figuras muy queridas por el público, muy veneradas, etc. Y a los trabajadores sexuales hay un odio ya como muy público. Y ahí siento que salta la, salta la vara. Porque las películas eróticas también... Tienen íconos que pueden ser muy venerados, porque la gente ama a la coca Sarli, a Edwish fenech, a Laura Gemser o a quien sea, porque están en estas películas eróticas, pero las actrices porno, huya. Ahí ya es no, sí,
3: que, pero lo hacen de verdad. ¿Qué pienso? Pienso, por ejemplo, en una Mónica belucci
2: Yo también estaba pensando en Mónica ¿No? belucci
3: Que es como el ejemplo que... Porque creo que las personas que nombraste ahorita son argentinas, ¿no?
4: Eh, solo la coca, pero son más... Ah, bueno.
3: Son más de los otras, 70. No, solo no los reconocí el... por tonto.
4: Pero... <ríe> Me quedé en el pasado ahí. Eh,
3: no, Mónica okay. Bellucci. Sí, que es como otra que... No, sí, el, como gran referente del cine erótico y gran artista actriz, pero a una trabajadora sexual que pueda tener el mismo talento, oficio, no se le va a nombrar igual. Que ahorita que hablabas de esto también pensaba... Que con lo erótico... Y eso, tengo la impresión que es un comentario que he visto que te hacen mucho, o al menos en algunas ocasiones en la cuenta.
4: Uh -huh.
3: Que... O, o igual y no, pero... Que es un comentario que me salta mucho cada vez que lo escucho, que es como que sale una escena erótica uh -huh. y dice la gente como... Es que eso no era necesario. <risa> ¿No? No era necesario que mostraran <risa> tal no o cual necesario. cosa. <risa> Exacto. <risa> en, en sí. A veces creo que la discusión tiende a señalar, y se me hace muy interesante e importante esto, cuando es una sobreexposición, eh, sobre todo de un cuerpo femenino, que lo que busca es esta hiperobjetivización... Y desde industrias o prácticas como no tan chidas. Y eso... Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando nada más como de cuando es esta noción de eso, de que hay una escena sexual. Y es como, ah, eso no era necesario, pero porque me incomoda, porque me molesta. Yo he escuchado
2: de Sex Education, por ejemplo.
3: Ajá, Ajá. no Como de no es necesario que lo muestren. Y es como, bueno, de entrada, no es necesario que muestren nada. O sea, el cine <risa> no es necesario. O sea, <risa> la, la gente lo hace por otras razones que no tiene que ver con que sea necesario, ¿no? Exacto. Dos... Pues, si está ahí... Más que ser necesario, no, creo que... Desde alguien que no es nada experto en cine... Para mí tiene que ver con... ¿Qué está aportando la historia? ¿no? ¿Cómo se entreteje con el resto? ¿Qué está aportando de nuevo estéticamente, narrativamente? Y en una de esas, como bien dice dices, la escena solo tiene como objetivo excitar. ¿Y cuál es el problema con eso? Así como otra escena solo tiene como objetivo hacerte llorar... O esta gran explosión solo tiene como objetivo hacerte un disparo de adrenalina... Pues esta solo tiene la intención de hacerte sentir cosquillas. Y ya, y pues, no hay nada de malo. ¿Era necesario? Probablemente no. Pero uh -huh. tampoco era necesario el resto de la película. Y aún así las disfrutamos no porque sean necesarias, sino porque, justo porque no es necesario, ahí está el, el aporte, lo que te da, lo que llena y lo que lo hace maravilloso.
2: Yo lo que pienso es que más que cuestionar si tenemos o no derecho a representar escenas eróticas en el cine o en las series, es qué discursos estamos uh -huh. eh, replicando, ¿no? O qué cuerpos estamos poniendo en la pantalla y cuáles no. O sea, como que para mí ahí está más la discusión uh -huh. y no como si se puede o no. ¿Por qué en las escenas de sexo, es de los sexuales, por ejemplo, siempre hay sexo oral de la morra hacia el güey, pero no tanto al revés? ¿O por qué estás centrado en la penetración? ¿O uh -huh. por qué no hay
4: cuerpos gordos? ¿O trans? Uh -huh. ¿O no sé? No, totalmente. Pero eh, en tanto lo que vi mucho discurso, eh, en tanto lo que decís vos, pero también lo que dijo César del el tema de es necesario. <risa> uh -huh. eh, que siento que es muy que es muy rico también eso, porque se salta mucho la doble vara ahí también con el sexo, con el drama con el sexo, uh -huh. como con la pornografía de la gente diciendo ¿es necesario el sexo? <risas> o ¿Es necesario que vea a los personajes cogiendo? Y por un lado está esta cuestión de ¿estaría tan mal que una escena quiera calentar como una escena nos quiera hacer reír o llorar? Siento que uh -huh. está esa parte que es válida, pero también está... No tiene por qué calentarnos porque no una misma escena va a calentar de la misma manera a todo el mundo. De la misma uh -huh. manera que hay películas de terror que a gente le da miedo, a gente que no. Pero también es porque la gente muestra esta vara que tiene con el sexo en el sentido en que no piensan que se pueda contar nada a través del sexo. Uh -huh. ¿Por qué es innecesaria una escena donde los personajes se están cogiendo o un personaje se está masturbando solo? Y no una escena donde están comiendo o caminando. Porque puedes aprender mucho también del personaje por cómo vive el sexo. Cómo se relaciona con otra persona, cómo vive su sexualidad. O sea, en ese sentido también puede llegar a ser necesario y también puede contar algo. Y también por otro lado creo que está el tema de eh, ¿por qué algo tiene que ser necesario? Como que siento que cada vez se fue modificando más este asunto de... Película hecha en base a fórmula de Hollywood donde todo tiene que servir un propósito de la trama A se pasa a la trama B. Y todo lo que haga un personaje tiene que ser para llevar adelante la acción para cumplir su objetivo. Y no, ¿por qué no? ¿Por qué no hay una escena donde lo podamos conocer más o una, una escena que sea simplemente una expresión artística o un experimento del director. Porque todo tiene que tener un propósito? ¿Y qué significa para la gente que una escena tenga propósito o que sea necesaria? Pero yo siento que hay que pensar eso también, porque no aplica solo a, a las escenas eróticas. Como que, ¿es necesario esta escena del personaje caminando por el bosque? Y quizá no, y eso también es aceptable. No tiene que tener un propósito que avance la trama. Como que es muy... Pero salta muchísimo... El es necesario con las escenas sexuales no con otra cosa
3: Claro.
2: yo, pensando cosas
3: sí, pensando <ríe> oye, sobre esto que decía Paola como de la o sea, como una pregunta que teníamos era justo que en tu perspectiva que has visto tanto cine, ¿qué sientes que falta de representar no, ¿qué te gustaría a ti ver más en pantalla en, en términos de cuerpos, identidades, prácticas, realidades que crees que no se están, no están siendo muy representados respecto ¿no? al Porque justo algo que pensábamos como era esto de que sí, antes igual en este antes que no existe, no? Porque es un antes que se ubica en periodos históricos específicos, pero como de repente cuando pensamos en la representación de los cuerpos desnudos, Casi siempre son mujeres, casi siempre son blancas, mm. casi siempre están buenísimas. Jóvenes. No, cuando se representa al, algo que estaba pensando y no recuerdo dónde en algún lado leí o vi esto, creo que en un video ensayo, pero no recuerdo dónde. Si lo de recuerdo, los lo, gordos? lo o no, 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 ah, okay. que el cuerpo de los hombres casi siempre, eh, el cuerpo desnudo de los hombres, el pen en específico, casi siempre se representa de una manera como cómica sí. o como con propósitos de humillar a, sí, a claro. un personaje. Creo que fue cuando salió Euforia y había tanta discusión porque salían tantos penes y como el uso de, de penes de Sam Levinson, ¿no? Porque ¿El pienso el uso como de que... Los penes de
2: Sam Levinson, me encanta. Que los penes de Sam respecto. Levinson.
3: Este, porque pienso como en... El último pene que vi en pantalla con un propósito erótico, creo que es eh, en Shame. Esta Ay, de Michael Fassbender Ajá. Que no sé si es su, su pene O sea un doble, probablemente es un doble no, Gran pene por cierto Tengo
4: <risa> entendido <risa> que es el suyo
3: eh, Bueno, si es el suyo Michael tengo Fassbender, entendido. si estás escuchando Este podcast, felicidades Tienes un pene muy bonito dices pene. Sí, <risa> Por su bello pene Pero este, pero casi Adiós. siempre Como cuando pienso en, en los que he visto Presentados a pantalla Son más bien como para representar Otra cosa, entonces bueno todo esto es para decir, ¿tú qué sientes que falta?
4: Todo. <risa> <risa> todo, me encanta así. Eh, Básicamente todo lo que no sea blanco, cis, joven, flaco, atlético. Eh, básicamente todo eso. Eh, yo soy consciente de que en mi cuenta hay mucha gente blanca, eh, hegemónica, convencionalmente bella y es un reflejo de la cantidad de cine más disponible más conseguible uh -huh. más distribuido, más conocido y siento que es algo, es una hegemonía que abarca, vas del cine erótico a todo, básicamente, uh -huh. siento que ahora quizás se está empezando a complejizar un poco y a diversificar un poco, pero falta un recorrido inmenso Uh -huh. en todo eso, hiper inmenso y la diferencia entre lo que es considerado convencionalmente bello y lo que no, en el en el cine erótico se nota muchísima, muchísima la diferencia uh
3: -huh. Uh -huh. claro, como falta de estar en general en todo el cine, ¿no?
4: sí, sí. muy disparejo todo y es muy uh -huh. interesante esto que decís de el pene como un gag <risa> como algo gracioso, que no, no, no se erotiza, es es muy bizarro lo, lo que se erotiza y siempre se se eleva, digamos, como se condena, es el cuerpo de la mujer. Es muy, uh -huh. muy raro también ese doble estándar ahí. Lleno de doble estándar el, el cine, y la representación, llenísimo.
3: Uy. Dos preguntitas finales, rápidas. Uh -huh. La primera es... Eh, ¿Por qué la gente crees que tiene opiniones tan intensas sobre showgirls? Porque... <risa> He visto que en tu cuenta, no solo cada vez que pones una escena de esa película, es como la que he visto que llegan encima. Te he visto incluso responder, o sea, no sé si he re respondido por otra película, pero te he visto hacer hilos de... Porque defendiéndola, o sea, como... Y sé que es una película que, pues, genera muchas pasiones, al parecer, en las personas que, que la ven, ¿no? Pero, ¿por qué crees que a la gente le mueve tanto?
4: Sí, no, yo me pongo un poco mal a veces cuando la defiendo, pero me saca me, yo digo ¿cómo se atreven? No quiero sonar pedante estudiante de cine que me las doy, no sé qué, pero esa gente no la entendió así, así nomás, cortito y al pie, gente que no la entendió sí. eh,
3: Esta solo es mi opinión, pero es la opinión correcta
4: Claro no la no entendieron porque yo lo digo, es así. Eh, no, pero siento que está esto de que la gente está... Justo ayer lo estaba hablando con un amigo eh, que volvimos de ver, eh, Terrifier 2. Nada que ver, nada que ver. Y es una película de terror muy con momentos muy absurdos, medio camp. Y nos pusimos a hablar de esa película y también de Showgirls. Y lo camp que es y como mucha gente aún hasta el día de hoy no está muy en tema, muy en código con todo lo camp, todo lo kitsch toda la parodia porque que es eso es una parodia hermosa es una sátira hermosa y la gente se tendría que estar riendo con Verjueven y se ríen de Verjueven yo siento que ese es el problema uh -huh. porque a la gente le encanta sentirse le gusta sentirse superior a la gente uh -huh. dice la que dice él se burla porque no la entendiera Pero es así. La gente le gusta sentirse <risas> superior. Eh, entonces ven algo que le parece un poquito ridículo o, o absurdo y dicen, "Ajaja, qué tonto. Mirá cómo me río de esto que me parece estúpido. Porque yo soy superior a esto. Yo estoy arriba de uh -huh. esto. Porque la gente se lo toma en serio. La gente ve la escena de la pileta que es la más polémica. Siempre que la subo. Eh, la gente ahí dice, ¿al director en serio le calienta esto? No, no le calienta una mina tener un ataque de epilepsia en la pileta. Obviamente que no. Uh -huh. Pero la gente se lo toma literal. Y ahí también está el uh -huh. problema. No, no, no ven otra forma de interpretación. o Es tipo, no, esto es literal, esto quiso calentar, falló, a mí me parece estúpido y yo estoy por encima de eso.
3: Que siento que en general <risa> esa es una reacción que Verhoeven puede tender mucho a dar, ¿no? Claro. Bueno, al menos con Showgirls, sí. con Benedetta o con Robocop en ah, otra sí, línea, sí. ¿no? Que, bueno, ya podremos hablar mucho, es que me gusta mucho, podremos hablar mucho de él, <ríe> pero bueno, la, la última,
2: pregunta. última
3: pregunta que tenemos es este, algo que también nos, a, a mí me ha llamado mucho la atención de tu cuenta y que... Eh, que nos mencionaste en un correo que, que querías platicar y que nos encantó esa idea, es mm. esta urgencia de una cineteca en Argentina, ¿no? Sí. Que a mí la verdad, perdóname, desde mi horrible centralismo de la Ciudad de México, <risa> como que me sorprendió mucho saber que en Argentina no hay una cineteca o algo por ahí.
4: Exacto. No, es que eh, realmente aporta muchísimo al al debate y a la idea tu asombro sí, porque sí. esa es la reacción eh. Que... no, 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 es que está absolutamente perfecto, realmente aporta mucho que le sorprenda porque acá a nadie le importa y todos los países de, de la región tienen su cinemateca acá le decimos cinemateca uh -huh. <ríe> eh, tiene su cinemateca nacional y acá no eh, cosas que se da muy por sentado y acá no lo tenemos tenemos eh, una hay una ley inclusive tiene más de 20 años una ley sancionada en el 1999 eh, por el señor cineasta Pino Solanas argentino para impulsar la creación de una cinemateca y justo que eh, al principio de la charla ustedes me estaban diciendo que eh, lo que les gustaba de mi cuenta era esta cuestión de la distribución y memoria del archivo cinematográfico. La Cinemateca es eso, sí. y de una manera real, tangible, hay películas acá en Argentina que no se van a poder ver nunca más, porque no hubo un interés de parte del Estado. Es una tragedia enorme de parte del Estado, de parte de muchísimo del público también, porque también es una realidad que mucho el público argentino... Eh, desmerece, desprecia a las películas creadas por sus propios artistas y entonces sigue, desde 1999 se impulsó esta ley, sigue sin haber Cinemateca Nacional, Lo, el único archivo que sobrevive es gracias al esfuerzo de personas eh, individuales o entidades privadas que se ponen al hombro la tarea enorme de preservar distribuir y pasar estas películas para que se conozcan y es una locura que en otros países es algo que se ha porcentado absolutamente la Cinemateca mm. y acá en Argentina eh, estamos perdiendo nuestra memoria audiovisual y la verdad que es una cagada <risa> y no quiero terminar la charla en una nota así de triste ¿no? pero es eh, la verdad que si te vamos a hablar de, de divulgación y preservación de la memoria audiovisual el, el tema de que no hay Cinemateca Nacional en Argentina es es una locura, es una deuda.
3: Sí. Claro, que es, es... ¿Qué digo? ¿Puedo...? Acá en México hay Cineteca en la Ciudad de México, en Guadalajara, ¿Y en Monterrey. Monterrey.
1: ¿Hay? Ajá. Tienen varias Monterrey. encima. ¿Sí?
3: No sé, sí, o sea que, que México, como todos los países latinoamericanos, es un país gigante. Entonces, como que en realidad... Eh, Tampoco la
2: distribución es... Como la mejor. Es la mejor,
3: pero existe, Ajá. ¿no? Y sí pensar que en un país tan grande, tan diverso, tan complejo como lo puede ser Argentina, no haya una, y que desde hace tantos años se haya pasado esta ley y no se haya a, aplicado, uh
2: -huh.
3: eh, pues chale, ojalá se haga pronto.
2: sí. Sí, si sí, hay gente argentina escuchando este episodio, sí. no creo que mucha, porque pues nuestra audiencia mayormente es mexicana, pero pues ayuden a meter presión para que eso suceda.
3: Uh -huh. Por sí, favor, si a alguien chicas. le interesa, tú sabes cómo qué puede hacer o, uh -huh. o si hay algo, o sea, como alguien de Argentina escucha esto y dijo como, ay, me interesa saber más o etcétera, Como ¿A qué lugar puede referirse?
4: ¿Meter presión? siempre que se pueda, siempre que haya una manifestación en el Inca, y también demostrar más interés por este tipo de películas, andate a los ciclos eh, uno de, o el más grande distribuidor de, de nuestro archivo audiovisual es Fernando Martín Peña que hace, organiza ciclos donde pasa películas en filmigo, porque una manera también de preservar las películas es pasarlas siempre que puedan eh, entiendo que, bueno, todos tenemos vida, trabajo, estudio, qué sé yo cuando puedan <risas> vayan a ver estas películas, vayan a ver las películas argentinas que se estrenan nuevas también para mostrar demostrar que hay un interés y que también dejen de acaparar el 95% de las salas con Avatar 2 o Spider-Man 8 y demostrar este interés y esta apuesta que hay por el cine nacional y por la memoria del cine nacional
2: Sí, justo hace poco vimos un documental muy bueno Estaba de, pensando una, en eso. de una directora argentina de Agustina comedy Uh -huh. Que se llama El silencio es un peso que cae. Sí, ¿verdad?
4: ¡Ah! Es un cuerpo es que cae. Es un, es cuerpo, un cuerpo que, que cae. cae precioso. Sí, un
2: peso que cae. Sí, Increíble
3: documental que nos lo recomendó Kisa Terrazas, también documentalista y querido amigo. Qué cosa tan espectacular sí. es ese documental. Uh -huh.
4: Es precioso ese documental, totalmente. Sí. Y bueno, ya para
2: cerrar el episodio, te queremos preguntar si tienes alguna escena erótica favorita o alguna de tus favoritas que nos quieras platicar.
4: Uf. Um... <risa> o película, o no sé. Eh, vean La secretaria Todo el mundo tiene que ver La secretaria
3: eh... mm, Yo la vi, pero la vi hace mucho tiempo cuando era adolescente. Quiero volver a verla.
4: Que... Sí, yo también la quiero volver a ver. Mírala de nuevo. <risa> sí, sí, sí. Eh, porque siento que está muy presente esta problematización de, eh, de lo erótico, digamos. Hay un solo desnudo en la película es al final en un contexto eh, no, no sexual, digamos. Todo lo sexual y lo erótico es siempre con ropa, hasta, in, hasta incluso hay distancia entre los dos personajes. En contraposición también hay una escena de sexo que es lo menos erótico del mundo. Entonces siento que problematiza todo eso. Lo que es convencionalmente sexual, pero que se le quita todo lo sexual y todo el erotismo y cosas que... No se consideran eran sexuales, pero que están cargadísimas de deseo y tensión. Tiene como esa... Complejiza mucho eso. Es muy... Uh -huh. Tiene esa cosa más atípica y aparte es un peliculón.
3: <risa> Así es Muy bien, muy bien. Pues es la tarea de hoy. Euge, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, por tu tiempo, por hacerte el espacio y... De nuevo, para nosotras es un honor poder hablar contigo. Eres la primera persona eh, no mexicana y que reside además fuera de México con quien hablamos, entonces también esto no es como algo... en la
2: vida, no es cierto. No,
3: en el podcast. <ríe> sí, sí, sí eso es como es una cosa, pues vaya maravillosa. Y pues bueno, si quieren seguir la cuenta es arroba no context erotic, ¿no?
4: Yep, síganme. Eh, somos todos pervertidos, nos gusta hablar de pelis, recomendar las pelis cópense, está bueno prendanse está
3: buenísimo.
2: No, muchas muchas gracias, me encantó este episodio eh,
4: muchísimas gracias a Oye. ustedes eh, una honor aparte de saber que soy la, la primera invitada extranjera que tienen eh, de poder darme el espacio de hablar de no, un poco el cine argentino y de la, va, de la coca cola
3: <risa> y de
4: la falta de Cinemateca Nacional así que muchísimas gracias por el espacio también la pasé súper me encanta hablar y debatir estos, estos temas con, con personas nuevas así que mil gracias
3: pues muchas gracias a ti que tengas una muy bonita tarde y gracias por escucharnos nos escuchamos el siguiente jueves
2: bye gracias por escuchar este episodio de Coger Rico y Amar Bonito